0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Broker Deal Podcasts der Reihe Trading Lernen, die Basics einfach erklärt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tina, habe selbst keine Trading-Erfahrungen, interessiere mich aber für die verschiedenen Investmentmöglichkeiten und freue mich daher sehr, erfahrenen Tradern wie Christian das Mikro unter die Nase halten zu dürfen. Ich bin bei meinen Recherchen auf die Plattform brokerdeal.de gestoßen und habe mich dort mit den verschiedensten Themen auseinandergesetzt. Da für mich als Laie beim Stöbern dann doch noch die eine oder andere Frage aufkam, habe ich mir Christian ins Boot geholt. Er handelt selbst seit vielen Jahren mit verschiedenen Finanzprodukten und war bereit, in einer Podcast-Reihe speziell für Trading-Anfänger sämtliche Basics zum Thema Trading mit zu beleuchten. So, nun live aus unserem Skype-Gespräch auch nochmal ein Hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich darüber, dass ihr wieder dabei seid. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, was es mit dem Forex-Handel auf sich hat. Christian hat unter anderem erklärt, dass man nicht nur eine Währung, sondern immer Währungspaare handelt. Bevor wir uns der Praxis nun so langsam noch nähern und darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, Forex zu handeln, würde ich gerne mehr über die verschiedenen Währungen, also Majors und Minors, erfahren. Christian ist auch dieses Mal wieder dabei. Daher an dieser Stelle auch nochmal Hi an dich und vielen lieben Dank für deine Zeit. Magst du uns das mit dem Forex-Handel dann gleich zu Beginn nochmal kurz zusammenfassen, quasi als Einleitung für das heutige Thema?
1: Hi Tina, ja klar, sehr gerne Genau, beim letzten Mal hattest du ja gefragt, was ist Volkshandel überhaupt so mit wenigen Worten gesagt und da hatte ich ja erklärt, dass der Volkshandel eigentlich nichts anderes als der Handel mit Geld oder der Handel mit Währungen ist. Ich hatte ja als Beispiel erwähnt, wenn man im Ausland Urlaub macht als Beispiel in den USA, dann gehe ich hin zur Bank, bringe meine Euros hin, verkaufe meine Euros und kaufe dafür Dollar und nichts anderes passiert beim Volkshandel auch. Wie du schon eben gerade gesagt hast, hier handelt man allerdings keine Währung alleine für sich, sondern immer Währungspaare. So wie in meinem Beispiel mit den Urlaubsvorbereitungen verkauft man also eine Währung und eine andere Währung kauft man. Die jeweilige Währung steht für die Wirtschaft eines Landes und man kann sich das wie beim Tauziehen feststellen, ist die eine Wirtschaft des einen Landes etwas stärker als die andere So sinkt im Verhältnis der Kurs der Gegenwährung und so, ja wie ich schon gerade gesagt habe oder versucht zu erklären, kann man sich das beim Tauziehen vorstellen. So versuchen beide Wirtschaften zu erstarken und so kommt es eben zu den Kursschwankungen oder zu den unterschiedlichen Kursen der einzelnen Währungen.
0: Okay, und letztes Mal sind dann ja auch schon Begriffe wie Majors, Minors oder auch Exoten gefallen. Und du hattest das zwar schon ganz kurz angeschnitten, aber kannst du das vielleicht trotzdem noch mal wenigstens kurz erklären?
1: Ja, die sogenannten Majors, das sind also die meistgehandelten Währungspaare. Und das sind alle Währungspaare, bei denen der US-Dollar eine Rolle spielt. Also bei allen Währungspaaren, bei denen der US-Dollar mit im Währungspaar enthalten ist. Das sind die meistgehandelten Währungspaare überhaupt. Das heißt, es sind die liquidesten und die werden eben als Majors bezeichnet. Als Minors, also die Währungspaare, die weniger stark gehandelt werden oder weniger oft gehandelt werden. Das sind ja eigentlich die Währungspaare, die den US-Dollar nicht beinhalten und die werden auch als Crosses bezeichnet. Also alle Währungspaare, in denen der US-Dollar nicht auftaucht, sind die Crosses. Und sind automatisch eben auch die Minors, weil eben die, die meistgehandelten Währungspaare schlussendlich den US-Dollar enthalten. Exoten, das sind die Währungen von Ländern, die eben nicht so eine starke Wirtschaft haben, die nicht so eine riesengroße Rolle spielen. Als Beispiel kann man die BRIC-Staaten nennen, das heißt auch Brasilien. Ja, das sind eben eher so exotische Währungen, also die, die man, denen man auch im Alltag eigentlich wenig begegnet.
0: Okay, du hast eben schon was von äh, Crosses gesagt. Was was genau bedeutet Crosses? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, eigentlich ist das das, was ich schon gesagt habe. Also Die meisten Währungspaare enthalten ja den US-Dollar, also Euro-US-Dollar und die sogenannten Crosses. Was eben auch gleichbedeutend mit den Miners ist, das sind eben die Währungspaare, die den US-Dollar ja nicht enthalten. Also als Beispiel, wenn ich den Euro gegen das britische Pfund handeln will oder den Jappi gegen kanadischen Dollar.
0: Okay, vielen Dank für die Erklärung. Und wir hatten jetzt ja auch die Exoten angesprochen. Was genau hat das mit exotischen Währungspaaren auf sich? Also sind die für uns in Deutschland dann überhaupt interessant, beziehungsweise wann genau werden die dann für uns interessant?
1: Die exotischen Währungspaare, das sind Währungen, die uns auch im Alltag eigentlich wenig begegnen. Da hatte ich die brasilianische Währung genommen oder auch der Neuseeland-Dollar. Ich hatte beim letzten Mal ja erklärt, dass man ja nicht unbedingt Interesse an der Währung eines Landes hat, sondern dass man eigentlich eher überzeugt ist von der Wirtschaft eines Landes. Und am besten kann man eben an der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes partizipieren, indem man eben dessen Währung auch handelt. Und Exoten sind aufgrund verschiedenster Sachen eigentlich eher was für erfahrene Trader. Zum einen haben wir über die wirtschaftlichen Entwicklungen, sage ich mal, gerade südamerikanischer Staaten, bekommen wir hier in, in Europa, gerade speziell in Deutschland, eigentlich recht wenig mit. Das heißt, da sind die Währungen, man kennt es auch gerade aus Argentinien mit der immens hohen Inflationsrate, da kann man sage ich mal, als, gerade als Trading-Anfänger, überhaupt gar nicht abschätzen, wie groß der politische Einfluss auf die Wirtschaft und auf die Währung eines Landes ist. Und dementsprechend sind diese Währungspaare oder diese Währungen auch sehr selten gehandelt und entsprechend verfügen sie auch über eine sehr geringe Liquidität. Und dadurch, dass es eben eine sehr geringe Liquidität, also der Handel eben ja nur im geringen Maße stattfindet, ist der Spread auch außerordentlich hoch Was man machen kann, ist, dass man Rückschlüsse auf die Stärke ziehen kann. Also ich sage jetzt mal, angenommen, wir wollen jetzt nach Übersee gehen, wir wollen den australischen Dollar gegen den US-Dollar handeln, wir können uns aber nicht entscheiden, möglicherweise kaufen wir auch den Neuseeland-Dollar gegen den US-Dollar. So, jetzt wissen wir aber nicht ganz genau, welche Währung, also welche der beiden Währungen wird sich gegenüber dem US-Dollar besser entwickeln. Und dann kann man als Beispiel so ein exotisches Währungspaar nehmen, also, Australien-Dollar gegen Neuseeland-Dollar zählt auch als exotisches Währungspaar, weil man diese beiden eigentlich so gut wie nie gegeneinander handelt. Aber schaut man sich diese Entwicklung an und befindet sich als Beispiel der Australien-Dollar in einem Abwärtstrend im Gegensatz zum Neuseeland-Dollar, dann kann man eben Rückschlüsse darauf ziehen, wie sich der Neuseeland-Dollar entwickeln wird. Und somit kann man dann eventuell eine Entscheidungsgrundlage haben, welche von den beiden zuvor genannten Währungen man gegen den US-Dollar handeln will. Aber Wie gesagt, das ist schlussendlich nur für der Chartanalyse wichtig. Direkt zum Handeln lohnen sich die Exoten eigentlich in meinen Augen, gerade für Trading-Anfänger nicht.
0: Okay, du hast ja auf den Spread nochmal eingegangen und hast gesagt, dass der Spread bei Exoten höher ist. Bedeutet das ein Umkehrschluss? Also wenn man es jetzt ganz plump und einfach ausdrücken möchte, dass Exoten für Anfänger auch zu teuer sind?
1: Ja, mit wenigen Worten ausgedrückt ist es ganz einfach so. Also wie gesagt, man muss ja sehen, der Spread ist die Differenz zwischen Ankaufkurs und Verkaufkurs. Das heißt, gehen wir von steigenden Kursen aus, dann muss diese Hürde, die Hürde dieses Preisunterschiedes, erst einmal überwunden werden, bis man in die Gewinnzone kommt. Und das ist der Grund, warum es eben sehr, sehr teuer ist. Das hängt natürlich auch von dem persönlichen Handelsstil ab. Das heißt, handelt man im Stundenchart, wo gerade im Daytrading, sage ich mal, wo man mit äh, Gewinnspannen von 20, 30 Pips arbeitet, die dann schon ausreichen, damit man in die Gewinnzone kommt, das lohnt sich zum Beispiel beim Euro-US-Dollar, weil wir hier bei den meisten Brokern teilweise noch nicht mal einen Pip-Spread haben. Wenn wir aber bei den Exoten teilweise 50 oder teilweise bei ganz exotischen Währungspaaren einen Spread von 100 Pips haben, dann braucht man hier schon eine sehr, sehr lange Haltedauer, damit der Kurs überhaupt erstmal diese Hürde genommen hat, um überhaupt erstmal in die Verlustzone reinzukommen. Das heißt, eigentlich startet man sozusagen um den Spread schon im Minus, so kann man das sagen. Und deswegen ist das sehr, sehr teuer und deswegen für Trading-Anfänger eigentlich nicht zu empfehlen.
0: Ich habe natürlich auch wieder fleißig gestöbert und dabei unter anderem noch den Begriff G10-Währung aufgeschnappt. Was ist das denn und ist dieser Begriff bzw. die Währung, um die es da geht, für uns überhaupt relevant?
1: Ja, die Währungen, um die es da geht, sind tatsächlich für uns relevant, wobei dieser Begriff G10-Währung eigentlich im Forex nicht so geläufig ist. Auch da überlegt man eigentlich, wie genau diese G10, da denkt man ja eigentlich an die G10-Staaten, das heißt, die zehn stärksten Wirtschaften. Bei den Währungen ist es allerdings anders. Ja, da gehören natürlich diese Staaten auch mit dazu. US-Dollar, Euro, britisches Pfund, das heißt, das entspricht ja auch den G10-Staaten. Aber genauso enthalten sind der japanische, Yen, der australische Dollar. Und so die norwegische Krone und die schwedische Krone gehören ebenfalls mit dazu. Also von daher kann man die Bezeichnung der G10-Währung nicht eins zu eins zu den G10-Ländern gleichsetzen. Von daher ist das ja wahrscheinlich ein wahllos äh, gewählter Begriff. Schlussendlich sind diese zehn Währungen die meistgehandelten Währungen.
0: Ja, vielen Dank, dass du dich auch heute wieder so geduldig allen Fragen gestellt hast. Wir lernen das hier ja wirklich alles von der Pika auf. Und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt da ich schon mal weiter auf brokerdeal und überhaupt so ein bisschen im Netz gestöbert habe, denke ich, dass wir nächstes Mal auf die verschiedenen Möglichkeiten oder auch Wege Forex zu handeln eingehen könnten und ihr könnt euch natürlich trotzdem gerne auch bei der Redaktion melden, wenn ihr Fragen rund ums Trading habt. Ja, damit wir uns dann den folgenden Podcasts auch wirklich mit den Themen beschäftigen, die für euch interessant sind. Bis es soweit ist, schaut euch doch gerne mal auf brokerdeal.de um, da findet ihr wirklich viele interessante Ratgeber rund ums Trading. Und ja, nochmals vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.